0: El Club de Lectura Científica en Astronomía de la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Astroblá presenta Astrocast. Astronomía para tus oídos. Hoy, un sol artificial para el planeta azul. La Organización de las Naciones Unidas alertó recientemente al mundo sobre lo que podría ser la peor crisis energética y climática de la historia. Cerca del 85% de la energía que consume la humanidad depende de combustibles fósiles no renovables como el petróleo, el carbón y el gas natural, y su constante e incontrolada combustión ha alterado el equilibrio climático y de la naturaleza. Aunque las reservas de estos combustibles ya tienen fecha de caducidad, el planeta Tierra está en peligro.
1: En las últimas décadas, la ciencia ha dedicado gran cantidad de esfuerzos en la investigación y producción de energías alternativas menos contaminantes como la eólica y la solar. Sin embargo, su implementación parece ser insuficiente e inestable.
0: También se han hecho experimentos con otros tipos de energía, como la de fisión nuclear, en donde se rompen átomos grandes en otros más pequeños, pero aunque los residuos que generan son muchísimo menores a los de las otras formas de producción de energía, estas han demostrado ser altamente peligrosas o tóxicas para los ecosistemas y sus individuos.
1: El reto en la producción de energías menos contaminantes y eficientes es enorme y se cree que la respuesta ha estado justo frente a nuestros ojos, en las estrellas y en la forma en la que ellas producen energía.
0: Pero, ¿cómo se llega a esta conclusión? Pues bien… Después de años de observación astronómica de nuestro Sol, sabemos que en el interior de esta estrella se generan enormes cantidades de energía. Esto debido a la acumulación de materia, que a su vez produce altísimas presiones, que favorecen un fenómeno de la mecánica cuántica denominado efecto túnel o tunelamiento cuántico. En él, átomos de hidrógeno rompen la llamada barrera de repulsión, se unen y forman helio el segundo elemento más abundante en el universo después del hidrógeno.
1: A esta reacción se le conoce como fusión nuclear del hidrógeno. Replicar este proceso de fusión nuclear en la Tierra puede ser la solución a la crisis energética global. Sería equivalente a tener nuestro propio Sol produciendo energía de manera ilimitada, segura ...y sin sacrificar recursos naturales no renovables.
0: Para lograr semejante tarea, deben calentarse dos átomos de hidrógeno que tienen distinta masa... ...conocidos como los isótopos deuterio de y tritio... ...a temperaturas superiores a los 100 millones de grados centígrados... ...hasta lograr una masa plasmática... Alcanzar esta temperatura en la Tierra es el desafío más importante al que se enfrentan los científicos, ya que el plasma debe mantenerse estable y circulando constantemente para generar la fusión.
1: La solución parece estar entonces en la manera en que son confinadas las partículas para producir la reacción nuclear y hasta ahora existen dos posibilidades de confinamiento, el magnético y el inercial.
0: En el confinamiento magnético, las partículas eléctricamente cargadas del plasma son atrapadas por la acción de un campo magnético en un espacio reducido, llamado reactor. Ahora mismo existen dos tipos de reactores de fusión nuclear que funcionan por confinamiento magnético, los Tokamak y los Stellarator.
1: Los tokamak están formados por una cámara de vacío en forma de dona, técnicamente llamada toroide, desde donde se induce un campo magnético al plasma circulante para mantenerlo estable y elevar su temperatura. Aunque las paredes del reactor se fabrican con elementos que puedan soportar las altas temperaturas, lo ideal es que el plasma no las toque para evitar pérdidas energéticas.
0: El reactor Tokamak más ambicioso y avanzado hasta hoy construido es el Reactor Termonuclear Experimental Internacional, ITER, o CAMINO. Esta mega obra, que físicamente se está desarrollando en Francia, cuenta con la participación de 35 países y busca comprobar que la fusión nuclear puede ser una fuente de energía eléctrica.
1: El ITER deberá producir 500 megavatios de potencia para ser viable, pero su reactor entrará en marcha solo hasta 2026, y las primeras reacciones de fusión de deuterio y tritio se proyectan para 2035. Con todo esto, el ITER no se ve como una solución energética, sino como centro de investigación. Se estima que pasarían varias décadas e innumerables estudios antes de obtener energía de fusión aprovechable para la humanidad.
0: En el caso de los reactores Stellarator, estos no encierran el plasma dentro de una cámara homogénea, sino que lo confinan en una estructura de torsión y espiral. Allí, el campo magnético usado para el confinamiento del plasma es generado en su totalidad por bobinas externas con complicadas geometrías.
1: El reactor Stellarator cuenta ya con un prototipo sobresaliente, el W7X, fabricado en Alemania en el año 2015. Este reactor demostró que podía mantener un flujo constante de iones de helio a las temperaturas necesarias para la fusión. En abril del 2019 encontró también la correcta posición de los campos magnéticos en el irregular recorrido que debe hacer el plasma al interior de la estructura lo que evita importantes pérdidas energéticas.
0: Sin embargo, el equipo científico del W7X admite que todavía deben lograr la reacción continuada estable y reducir las turbulencias. Por otra parte, en el confinamiento inercial se usan también campos magnéticos, pero más débiles, lo que favorece que las partículas no tengan casi ninguna posibilidad de escapar sin chocar entre sí.
1: Para ello, se induce una implosión, impactando una pequeña esfera compuesta por deuterio y tritio con un haz de láser. Así, la esfera se hace cientos de veces más densa que en su estado sólido normal, permitiendo que se produzca la reacción de fusión.
0: El prototipo más sobresaliente en fusión inercial es el National Ignition Facility, o NIF de Estados Unidos, el cual logró producir durante 4 nanosegundos 1.35 megajulios de energía. El problema que hasta el momento debe superar el NIF es que la cantidad de energía que debe tener el láser para producir la fusión es mucho mayor a la que se obtiene en la reacción, lo que la hace inviable en términos económicos y energéticos.
1: De manera general, y si comparamos ambos reactores, mientras que los tokamak mantienen mejor el calor de los plasmas, los accelerator los mantienen más estables. Sin embargo, ambos tienen una meta común por cumplir, estabilizar la energía resultante y garantizar su producción de forma sustentable y sostenible, sobre todo porque los costos para poner en funcionamiento prolongados reactores como estos son elevados para hacer eficiente el proceso de producción de energía.
0: Si bien la comunidad científica ha logrado significativos avances en la obtención de energías limpias, ecológica y económicamente sostenibles, la producción de energía por fusión nuclear está aún en periodo de investigación. Todavía se desconocen los mecanismos que permitan generarla de manera eficiente y continua.
1: Quizás sea el momento en que las naciones impulsen y exploren con mayor vehemencia otras formas de producción de energía y que se busquen nuevos caminos hacia una verdadera transición energética donde se liberen los ecosistemas, sus especies e individuos de la actual y peor crisis medioambiental de la historia.
0: Es nuestro deber, como única especie racional en la Tierra, no solo encontrar soluciones colectivas, sino aportar de forma individual a mermar la destrucción de nuestro pequeño punto azul pálido. Astrocast es una producción sonora realizada por los miembros del Club de Lectura Científica en Astronomía de la Biblioteca Luis Ángel Arango, Astroblá, Bogotá, 2022.